0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Ich grüße dich, du Liebe. Hier ist die Jennifer und es ist so schön, dass du wieder hier dabei bist und ich freue mich so unglaublich, ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles zusammen, denn am Sonntag, den 26.05. öffnen sich die Tore für den nächsten Geburt mit Flow Live Kurs, der über fünf Wochen geht und das ist ja nicht Also wer jetzt auf Instagram schon war und mich ähm, auch da verfolgt, im positiven Sinne natürlich, weiß, dass auch Konstantin Wagner von Richtig Schwanger mit dabei ist und wir unsere Kurse zusammengelegt haben. Wer Konstantin noch nicht kennen sollte, ich verlinke ihn in die Shownotes, Konstantin ist Gynäkologe. Und ist in der Arena des Lebens namens Kreißsaal täglich und sieht ganz genau die Hürden, die Blockaden, das, was den Frauen fehlt, was ihnen weiterhelfen würde. Und das Ganze hat er in einen wundervollen Geburtsvorbereitungskurs reingepackt. Und dieser Kurs und mein Kurs bilden für dich richtig schwanger zu deiner Geburt mit Flow und ah, du spürst bestimmt meine Freude, ich raste innerlich aus, denn es ist die größte Anerkennung für mich, dass eine Person, eine Persönlichkeit wie Konstantin, der Arzt ist, der in der Geburtshilfe tätig ist, sagt, hey Jennifer, das was du machst ist eine coole Sache und ich erlebe selber jeden Tag, wie wichtig es ist, mental gut vorbereitet zu sein und das gab es noch nie. Du hast damit dein rundum sorglos Paket für deine Geburt. Ähm, dir kann dann nichts mehr passieren. Was soll denn noch kommen? Dir fehlt nichts mehr. Du hast dann alles und das freut mich so, so sehr, weil ich habe mir das so sehr gewünscht, dass es so etwas geben wird für dich und es ist gekommen und ähm, es ist sowas von genial und großartig. Am 26.05. öffnen sich die Tore, damit du, das ist jetzt wichtig, bitte, deswegen bitte hör aufmerksam zu, in den Show Notes findest du einen Link. Da kannst du dich eintragen, damit du die Informationen als erste bekommst, denn es wird auch wie beim letzten Mal für die schnelle entschlossenen unter euch, die jetzt schon wissen, ich bin definitiv dabei, komme was wolle, für diese guten, schnellen Entscheidungen, die möchte ich gerne ehren und da wird es wieder ein Special geben. Letztes Mal gab es für die ersten zehn Anmeldungen noch ein 11 Coaching, vielleicht wird es etwas ähnliches geben, das verrate ich noch nicht. Alle Informationen zu dem Kurs, zum Ablauf, zum Preis wird es am Sonntag geben. Es gibt diesmal tolle, wundervolle Neuerungen und freu dich drauf, es wird so schön. Und ja, nächste Woche wird es, wie es aussieht, mehrere Podcast-Folgen geben, denn ich bin ab nächster Woche Montag jeden Abend live auf Instagram, stelle den Kurs vor, beantworte Fragen und werde auch das mit in den Podcast reinfließen lassen dass wenn du wieder auf Facebook bist, auf Instagram oder meinem E-Mail-Verteiler, dass du hier über den Podcast alles erfährst, was wichtig ist für dich, für den Kurs zu erfahren. Und ich freue mich drauf, es wird Geburtsberichte geben, ich werde deine Fragen beantworten, also es wird großartig. Gute Liebe! Zum Thema Fragen beantworten hatte ich am Montag ein sehr spannendes Q&A bei Instagram und ich habe mir das nochmal angehört und habe entschlossen, das in diese Folge reinfließen zu lassen, ähm, weil da ganz viele wertvolle Inputs für dich mitgepflückt worden sind. Die Downloads waren der Hammer. Es waren Fragen dabei, wann endet die Selbstbestimmung in der Klinik? Was darf ich ablehnen? Was kann ich in der späten Schwangerschaft jetzt noch tun, aktiv, damit es mir gut geht, damit ich eine gute Geburt haben werde? Es waren wundervolle Fragen dabei. Ich erkläre ganz genau, warum ein Dammschnitt vermieden werden sollte, warum ein Riss besser ist und auch wenn es erstmal ein bisschen heftiger klingt. Und diese ganzen Fragen beantworte ich. Ich war voll im Flow und das wollte ich dir nicht vorenthalten und ich wünsche dir, Ich wünsche dich, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich bin ähm, zwei, drei Minuten später, ich war noch beim Friseur. Ja, habe ich extra für heute Abend hübsch gemacht. Nee, das wäre gelogen. Ich hatte heute einfach den Termin und äh, ja. Ähm, wenn ihr wollt, ihr könnt mal schauen. Ähm, genau, gebt mir noch mal bitte Rückmeldung. Könnt ihr mich gut hören? Das wäre mir ganz wichtig, dass ihr mich gut hören könnt und sehen, denke ich auch. Und was sehr cool ist, ist, ihr habt unten so ein Kästchen mit einem Fragezeichen drin. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr eure Fragen direkt hier reinschalten und dann kann ich die nämlich hochpinnen. Und ähm, dann ist es so, dass jeder die Frage sieht und ich nicht immer rumscrollen muss. Das ist ein bisschen einfacher. Vielen lieben Dank für die Komplimente zu meiner äh, neuen Haarfarbe. Ich bin endlich mal wieder zu meinem Braun zurückgekehrt und weg von dem Rot. Das ist total interessant und äh, wichtig natürlich für den heutigen Abend. <lacht> Also, cool, da kommen schon die ersten Fragen rein, sehr geil. Ich beginne erstmal mit der ersten Frage, die in meiner Story mit reingenommen wurde und zwar, was wurde ich gefragt? Ach genau, bis wann ist eine ähm, Klinikgeburt überhaupt noch selbstbestimmt? Das fand ich eine sehr spannende Frage. Und auf die ich gerne so meine Meinung zu sagen möchte, ähm, gebt mir auch gerne, schreibt gerne in die Kommentare rein, bis wohin ist für euch eine Klinikgeburt selbstbestimmt, wann endet die Selbstbestimmung, wo fängt sie vielleicht an. Und ich denke, das ist genau so dieses Thema, was so wichtig ist, ja. Denn Selbstbestimmung bedeutet ja zum einen erstmal für mich die Definition ist, dass ich zu jedem Zeitpunkt selber selber eben entscheide, was passiert mit mir, mit meinem Körper und das ist für mich Selbstbestimmung, ja wie kann ich wann wo irgendwie über mich selber bestimmen und fühle mich eben nicht fremdbestimmt. Für viele ist es ein bisschen leichter, sich zu, zu, zu überlegen, ähm, was will ich denn nicht? Und oft ist es eine Fremdbestimmung, weil wir die ganz, ganz oft schon erlebt haben, schon oft in der Kindheit, dass uns gesagt wurde, wir sollen X oder Y machen und ähm, dann mussten wir es machen hatten keine andere Wahl. Und dann kommt oft dieses Gefühl von, Ohnmacht oder von Hilflosigkeit und ähm, das ist so das, was ich persönlich finde, was das Wichtigste ist, dass du genau dieses Gefühl bei deiner Geburt eben nicht hast, dass du das Gefühl hast, du musstest etwas machen, du wurdest zu etwas gedrängt, wo innerlich dein System komplett Nein nicht gerufen, sondern geschrien hat, wo du irgendwann ein Gefühl von hattest, ich lasse es über mich ergehen und das klingt jetzt echt krass, aber es es ist Auch ganz bewusst das Aber. Es klingt krass, nur gleichzeitig berichten das natürlich auch die Frauen, dass dieses Gefühl teilweise gleich kommt von einer traumatischen Geburt, die einer Vergewaltigung ähnlich sein könnten. Ich weiß, das ist jetzt echt krass, nur gleichzeitig, es ist ein sehr intimer Moment, ja. Und ich möchte das halt auch nicht irgendwie... ähm, nicht aussprechen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das aussprechen, das muss raus, damit du das auch einfach verstehen kannst, wie, was für ein Schatz diese Geburt ist und wie verletzlich auch dieser Schatz ist. Weil wenn du während der Geburt das Gefühl hast, es, es wurde etwas mit dir gemacht, etwas, du hast etwas über dich ergehen lassen, du bist mental raus, ja, ähm, hast dich vielleicht wie abgespalten von deinem Körper und hast alles abgeschalten an Gefühlen, was, was möglich ist und dadurch entstehen dann oft diese Traumata, weil diese diese Gefühle nicht durchlebt worden sind. Das ist gestoppt und es ist wie 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 ähm ja, als wäre was angehalten worden und es kann halt eben sein, dass du das immer und immer wieder durchlebst, bis du diese Gefühle einmal durchgelebt hast, weil sonst bist du in diesem ständigen Loop eben drin und deswegen ist, finde ich, die, die Frage total wichtig, wo fängt Selbstbestimmung an und vor allem, wo endet sie und ich würde behaupten, dass die Selbstbestimmung nie enden muss, das bestimmst du Ähm, wo Selbstbestimmung endet, für mich persönlich ist, wenn du zu gedrängt wirst, ähm, unter Druck oder Angst zu etwas gebracht wirst, was du nicht möchtest. Das ist für mich, wo ähm, ich sage, wenn du da deine Selbstbestimmung abgibst, und das ist nämlich, finde ich, ganz wichtig, du entscheidest darüber. Du entscheidest, wann gebe ich meine Selbstbestimmung ab oder behalte ich sie. Du bist mächtig darüber. Du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und Dann ist so der Hintergrund, deswegen, ähm, ich versuche mich kurz zu halten, nur ich finde diese Frage, die, die geht sehr tief, ja. Weil wann hast du für dich erlebt, wann warst du wirklich selbstbestimmt in deinem Leben? Oder was bringt dich dazu, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht willst? Und das ist oft ein Thema des Selbstwerts, der Selbstliebe, dass du das Gefühl hast, du musst etwas tun, was du eigentlich nicht willst, damit sich der andere nicht verletzt fühlt, damit ähm, der andere auch vielleicht dich gern hat, ja, damit ähm, jemand auch sagt, okay, das hast du gut gemacht, das hast du richtig gemacht, weil wir das halt irgendwie gewohnt sind und kennen und wenn du das zum Beispiel nicht vor der Geburt löst, dann kann dir das natürlich auch auf auf die Füße fallen und... Deswegen kann ich die Frage für mich beantworten, dass ich sage, Selbstbestimmung hört für mich persönlich da auf, wo du etwas tust, was du nicht willst und etwas über dich ergehen lässt. Und das ist auch dein freier Wille. Du entscheidest ja, wann wann klinke ich mich aus oder bleibe ich da drin, weil dieser Preis, der ist zu hoch, wenn ich mich jetzt ausklinke. Und du kannst komplett eine Klinikgeburt definitiv selbstbestimmt erleben. Die Vorbereitung macht es da auch, das Mindset macht es aus und wie bist du aufgestellt, ja? Wie hast du auch dein Geburtsteam vorbereitet? Wissen die wirklich, was du willst, was du nicht willst? Und Das ist ganz oft ein Thema der Kommunikation und du schaust, okay, hey, ich habe die Wünsche, Könnt ihr das realisieren? Habt ihr einen Rahmen, in dem ihr das mir realisieren und möglich machen könnt? Wenn da ein Nein kommt, wunderbar, dann weißt du, das ist nicht deine 10 klinik Ich gehe weiter, weil es gibt sie. Da darfst du wirklich drauf vertrauen. Es gibt deinen 10 geburtsort wo du, was weiß ich, alles dir ermöglichen kannst. So, jetzt, uh, hier sind ein paar Fragen einge, eingeflattert. So, ich gucke mal nach. So. Genau, ach cool, sehr gut, ihr habt hier auch, genau, bis wohin, ah, sehr gut, ihr habt hier die nochmal reingestellt, deswegen hätte ich ja nochmal das äh, hier mit reinnehmen können. Also, hier ist einmal die Frage, hast du ein paar Tipps für Meditation und Yoga nach der Geburt? Das ist auch eine sehr coole Frage, weil ähm, in, meinem Kur- in meinem Kopf ähm, schon Wochenbett im Flow oder mit Flow ähm, am Manifestieren ist sozusagen, oder ähm, was hatte eine geschrieben, das fand ich auch total süß, die hat geschrieben für ähm, nach der Geburt im Flow, nach der Geburt mit Flow, das fand ich auch cool, also es ist tatsächlich schon in meinem Kopf, ich möchte gerne ganz speziell Meditation machen für nach der Geburt, dass zum Beispiel du deinen Körper unterstützt, ja, auch mit Visualisierungen, dass sich deine Gebärmutter wieder wunderbar zurückbilden kann, dass du gut aus der Geburt auch ankommst, jetzt in deinem Mama sein, dass man wie so ein kleines Ritual machen könnte, also da sind ganz, ganz, ganz viele Ideen und ich möchte das auch dieses Jahr definitiv umsetzen können, Ähm, das, das, finde ich, braucht es. Und Tipps auf jeden Fall ist so so ein Thema Meditation und auch Yoga nach der Geburt. Es gibt ähm, Rückbildungs-Yoga. Ich weiß nicht, wie YouTube damit schon versorgt ist. Ansonsten, wenn du jemand bist, der Yoga macht und du siehst, ähm, es gibt noch kein Rückbildungs-Yoga, dann bitte tu es, weil der Bedarf ist da. Es gibt definitiv Rückbildungs-Yoga und Meditation nach der Geburt. Viele hören sich immer noch die Regenbogenentspannung an und ändern das dann um, was ich total cool finde. Nicht über Geburt, sondern oder wenn vom Baby gesprochen wird, so das innere Kind nehmen, die, die finde ich auch echt cool. Du kannst ähm, jetzt die im neuen Kurs sind, die haben natürlich auch ihre Kraftanker, die haben ihre Entspannungsanker die sind schon in diesen Genuss gekommen, in diese Weiterentwicklung vom Kurs. Und ansonsten, Meditation kannst du dir auch wirklich so deine eigenen für dich auch kreieren, ja, dass du wirklich über den Atem gehst. Du kannst die Wellenatmung zum Beispiel auch weiterführen. Du kannst auch für dich sagen, ähm, ich bin genauso gut, wie ich bin, ich bin die beste Mama der Welt, die ich gerade sein kann, ja, dass du dir wie so Sätze machst, so Mantren machst, jedes Mal, wenn du innehältst, das Gefühl hast, boah, es wird einfach nur schwer, es ist anstrengend und ähm, dass du da so dein Schatzkistchen hast, dass du für dich gucken kannst, okay, ich will den Tag vielleicht abschließen, ja, dass du, dir aufschreibst, was hast du heute erlebt, wo, wo haderst du noch mit dir und das wirklich alles damit abschließen könntest, mit ich habe heute mein Bestes gegeben und das war oder ist gut genug, dass du friedlich schlafen gehen kannst und dass du auch, das haben jetzt die im neuen Kurs auch schon mitbekommen, das Reframing machst, ja, zu sagen, okay, was, was war gut daran dran und ähm, wie, wie kann ich das für mich gut wandeln und raus aus dieser Anstrengungsspirale halt auch gehen. Genau, also ihr könnt hier auch gerne nochmal mit, mit reinnehmen, ähm, was, was euch wirklich da auch, vielleicht habt ihr auch noch Tipps, was ähm, noch hier mit, mit reinflattern und mit reingeflochten werden darf. Genau, ansonsten gehen wir mal zur Nächsten. Genau, von der Caro habe ich schon beantwortet, von der Klinikgeburt. So, 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 so. Okay. Genau, da war jetzt noch eine Frage. Auch die anderen Fragen, denke ich, ähm, ähm, ist irgendwie jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das sind jetzt ernst gemeinte Fragen hier zum Thema Geburt. Deswegen muss ich die nicht reinnehmen. Die Christine fragt, kann ich deinen bisherigen Online-Kurs mit dem neuen Paketkurs dann koppeln? Ja, liebe Christine, die Möglichkeit wird es geben. Es wird die Möglichkeit geben, ein Upgrade zu bekommen. Es ist ein kleiner Unterschied zwischen denen, die die Aufnahme haben oder die, die wirklich live beim Geburt mit Flow-Kurs im März schon mit dabei waren. Gibt es ein Upgrade? Es wird verschiedene Möglichkeiten geben. Die ganzen Infos dazu, wir sind gerade dabei, das auch verständlich Aufzudröseln im Vordergrund ist für mich immer, dass es das fair ist, dass es das angemessen ist und dass alle Informationen kommen dazu am Sonntag, das ist der 26. wenn sich eben auch die Toren öffnen für den Kurs. Genau, ansonsten könnt ihr auch gerne dazu die Fragen stellen. Ähm, ich hatte noch die Fragen gehabt, so jetzt gucke ich mal, genau, weil die anderen, ich schaue noch mal rein, aber. Ähm Ich glaube, ich weiß nicht, ob es euch wirklich interessiert, wie alt ich bin. Also die Fragen gehen so ein bisschen am Thema Thema einfach vorbei. Aber das ist okay. Ihr dürft auch gerne hier mitgucken. Ich finde es sehr cool, wenn die Jüngeren hier auch dabei sind und jetzt vielleicht schon ein anderes Bild bekommen wollen von Geburt. Das finde ich auch großartig. Ansonsten hatte ich noch die Frage bekommen, auch über den Broadcast. Ähm, was man gerade so in der Spätschwangerschaft noch machen kann, also so ab der 34. Woche. ähm, Es ging da viel um Himbeerblättertee, also wirklich Dinge, die du von außen wieder machst und ich persönlich kümmere mich ja hauptsächlich darum, was du von innen heraus machen kannst, weil von außen kommen, kommen so viele Tipps rein, von außen kommen so viele, ja, du musst das trinken, du musst dich da setzen. Ähm, du musst da Massage machen, du musst Sitzbäder machen, also wirklich ganz, ganz viele Dinge, geburtsvorbereitende Akupunktur, also Du bist so im Außen und so, was du äußerlich irgendwie machen kannst mit deinem Körper und oft geht das Innenleben so ein bisschen verloren oder geht in den Hintergrund. Meine These ist, wenn du von innen heraus das alles machen kannst und von innen heraus das Ganze schöpfen kannst, dass du von außen vielleicht gar nicht mehr wirklich viel tun musst oder dass da der Bedarf ist und Gerade was was ich beobachte aus meinen Erfahrungen ist es so, oder auch in, im Mentoring-Programm, wo wir wirklich eins zu eins ständig im Kontakt sind und uns austauschen, ist es so, dass gerade zum Ende der Schwangerschaft dein System oft nochmal abfragt, habe ich an alles gedacht? Was eben bedeutet zum Thema habe ich an alles gedacht, kann es eben sein, dass ähm, viele Ängste nochmal hochgespült werden, die vielleicht vorher noch gar nicht da waren, dass ähm, es so sein kann, dass dir auf einmal Dinge bewusst werden, die vorher noch nicht da waren und dass das kommt und sei darauf vorbereitet und dann ist es wichtig, wie reagierst du drauf? Gehst du komplett in dieses, in diese Spirale von Angst, von Panik, von oh Gott, ich schaffe das doch nicht, mir wird das alles zu viel und kriegst so dieses Bullshit-Bingo in deinem Kopf, ja, wollte gerade schon sagen, Mindfuck, jetzt habe ich es gesagt, äh, diesen Mindfuck, <lacht> dass äh, du auf einmal denkst, oh Gott, ich bin noch nicht so bereit und ich kann das noch nicht und oh Gott, jetzt zeigt sich das und wie soll ich das alles schaffen? Und da ist es so wichtig, dass du, also da wirklich ein ein, ein Tipp von mir, schreib alles auf, schreib alles auf, was für Ängste auf einmal hochgespült werden, äh, was für Befürchtungen, was für Unsicherheiten, auch dieses Gefühl, wenn du sagst, oh, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, ja, wie soll ich das denn schaffen und es ist vollkommen in Ordnung, dass gerade zu dieser späten Zeit nochmal Zweifel hochkommen, Wenn du gut vorbereitet bist und früh genug in die die Umsetzung gegangen bist, in die Handlung gegangen bist und hast dich vorbereitet und dann hast du da schon das Tool und das Werkzeug, dass du da schnell wieder für dich Frieden findest und genau weißt, ah, okay, da ist es, das System checkt gerade, haben wir an alles gedacht. Ich finde persönlich, dass es vergleichbar mit, wenn du eine Geburtstagsfeier planst oder wer von euch verheiratet ist, eine Hochzeit plant. Du gehst dann nochmal alles durch. Habe ich an alles gedacht? Ist die Gästeliste vollständig? Ist das Catering gesichert? Ist die Deko da? Sind die Blumen da? Pop 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 pop. Und dann stellst du dir vielleicht die Fragen, oh Gott, was ist, wenn der Caterer vergisst zu liefern? Oh mein Gott, was wäre dann? Und wir spielen diese Eventualitäten und Szenarien durch und die machen uns total kirre und verunsichern uns. Und da hilft es total, für dich einen Plan B bereit zu halten. Sprich, bei der Hochzeit, was ist, wenn der Caterer vergisst zu liefern? Wie könnte ich das vielleicht verhindern? Okay, ich könnte den morgens anrufen und ihn dran erinnern. Boom. Dann hast du, und das ist jetzt wichtig, Dann hast du deine 90% zu 100% erfüllt und hast deine 90% zu 100% auch in der Hand. Was ich damit meine, die vielleicht es noch nicht gehört haben, meine These ist, dass 90% der Geburt in deinem Kopf stattfindet und die anderen 10% sind eben das Leben. Doch du hast das Gefühl, du hast deine 90% zu 100% erfüllt, was bedeutet, wenn diese 10% wirken, sprich der Caterer liefert, obwohl du angerufen hast, trotzdem nicht, weil er es vergisst, weil es einfach ein Depp ist, ja? dann hättest du daran nichts ändern können gleichzeitig ist es cool, wenn du dafür einen Plan B hast, von wegen, gut, dann bestellen wir halt alle Pizza, mein Gott, dann ist es so, ja. Du bist vorbereitet und es wirft dich nicht komplett aus der Bahn. Und genauso kannst du dich auch auf die Geburt vorbereiten. Und glaub mir, es ist so, so ein Unterschied, wenn du dieses Gefühl hast, ich habe alles getan, was ich hätte tun können, um mich darauf vorzubereiten. Und das, finde ich, ist noch ähm, sehr, sehr wichtig. So, jetzt gucke ich nochmal, ob noch... Ähm, Hier die Fragen, was hier noch mit reingeflattert ist. So. Genau. Ah, genau, sehr gut. Danke Paula, dass du deine Frage hier reinstellst. Hast du oder Frauen aus deinem Kurs Erfahrung mit Geburtshäusern im Vergleich zum Krankenhaus? Das ist eine sehr coole Frage, also wenn hier eine Mama mit dabei ist, die beide Erfahrungen gemacht hat, gerne mal hier rein. Ich persönlich war mit der Mia im Geburtshaus gewesen. Und ähm, ich erinnere mich auch an deine Frage, liebe Paula. Also ich kann dich da gerne einmal mit mit rein, also mit mit in diese ähm, Geburtshauswelt nehmen für mich war es sehr hilfreich, bei dem Infogespräch da zu sein, um aufgeklärt zu sein. Und bei uns in Frankfurt ist es so, dass sie eine Verlegungsrate haben von 30%. Diese Verlegungsrate von 30% ist, ich glaube, zu 95% Geburtsstillstand gewesen. So, für mich, ne, ich war ja vorbereitet und habe gedacht gehabt, hey cool, ich weiß ja, warum entsteht ein Geburtsstillstand? Und wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich dem entgegenwirken? Und was kann ich überhaupt tun, dass äh, ich gar nicht erst in diese Situation, in diese Lage komme? Und das hat mir ganz, ganz viel Sicherheit gegeben. Denn du kannst dich darauf verlassen, liebe Paula, dass dem Geburtshaus mit dir kein Risiko eingehen. Und das ist der Vorteil, der große Vorteil von einem Geburtshaus, dass die Hebamme vom Beginn der Geburt bis zum Ende da ist. Das bedeutet, sie kann den kompletten Geburtsverlauf mitverfolgen und ganz, ganz anders bewerten und einschätzen, wie wenn du keine 1 zu 1 Betreuung hast was oft in der Klinik der Fall ist, es sei denn, du hast eine Beleghebamme zum Beispiel, dann ist es so, dass ähm, bei Schichtwechsel oder wenn du eben keine Beleghebamme hast, dass die nur wirklich Momentaufnahmen von einer Geburt erleben und mitbekommen und eine Falschinterpretation gut möglich ist und oft leider auch getroffen wird, aufgrund dessen, dass nicht der komplette Geburtsverlauf einfach da ist. Es ist ein Beispiel, wo man das sich besser nachvollziehen kann. Du bist irgendwie spazieren und erlebst zum Beispiel, dass eine Mama ihr Kind total anschnauzt. Ja? Und du denkst dir, mein Gott, was ist denn das für eine Mutter? So, Das ist eine Momentaufnahme. Wenn du sie jetzt über den ganzen Tag äh, begleitet hättest, hättest du gesehen, sie hat schon erstens mega schlecht geschlafen. Vielleicht ist ihr Mann irgendwas passiert. ja, Und du siehst einfach, wie es dieser Frau überhaupt nicht gut geht. Vielleicht ist sie noch krank, ja? war die ganze Zeit total einfühlsam mit ihrem Kind. Das Kind merkt, der Mama geht es nicht gut und ähm, verhält sich, wie sich eben Kinder verhalten, wenn sie merken, etwas ist im Ungleichgewicht und irgendwann kann sie einfach nicht mehr und rastet in dem Moment aus. Danach geht sie nach Hause, es tut ihr unendlich leid, entschuldigt sich bei ihrem Kind und ist alles wieder gut und du nimmst diese Momentaufnahme mit und sagst, stell dir vor, ich habe diese Mama gesehen, die hat sie, ihr Kind so angeschnauzt und steigert sich da vollkommen rein. Und wenn du das auf die Geburt transportieren kannst, wird dir sehr schnell klar, wie wichtig eine 11 zu Betreuung ist, weil du die komplette Geschichte miterlebst, ja, du kannst es viel besser einschätzen. Und da geht keine Hebamme gerade in einem Geburtshaus kein Risiko mit dir ein. Die können während des Geburtsverlaufs schon sehr, sehr gut einschätzen, wird es hier was oder ist eine Verlegung notwendig. Die gehen kein Risiko mit dir ein. Und in der Regel ist es so, dass eine Geburt, die auch gerade wenn eine Schwangerschaft gesund verlaufen ist, eine Geburt einen ganz normalen Verlauf hat, dass es nicht eintritt, dass auf einmal dieser krasse Umschlag kommt, ja. Das kündigt sich bereits an, dass zum Beispiel die Herztöne ähm, auffällig sind, ja. Dass es mit der Geburt nicht so, so fließend ist, dass es da oft stockt oder es dir nicht gut geht. Also es gibt ganz, ganz viele Anzeichen dafür, dass vielleicht eine Geburt Unterstützung braucht, ja, in Form auch von medizinischer Unterstützung. Also da sind die sehr, sehr gut aufgestellt Und das ist so, ich habe keine persönliche Erfahrung im Vergleich zum Krankenhaus persönlich. Gleichzeitig war ich, wie ich selber schwanger war, bei der Geburt meiner Nichte dabei und die war in der Klinik. Und was ich beobachtet hatte, ist, dass das Thema Zeit in der Klinik ein großes Thema ist. Sobald du nicht in diesen zeitlichen Ablauf reinpasst oder ähm, du mehr Zeit für deine Geburt brauchst, wie, wie vielleicht der Durchschnitt, ja... Ähm, und die wenigsten sind einfach der Durchschnitt, dann ähm, ist es oft so, dass du dir oft, also meine Schwester, wir mussten uns oft die Zeit einfordern, mit können wir noch warten, was ist, wenn wir noch warten und wir können so weitermachen und da ist wirklich so dieser Zeitplan, weil ab dem Zeitpunkt, der du in der du Klinik bist, bist du registriert und dann läuft im Prinzip die Uhr, ja. Und wenn du nicht nach dem durchschnittlichen Fortschritt bist, einer durchschnittlichen verlaufenden Geburt, ähm, ist bist du schon mal so ein bisschen mehr im Fokus, ja, je nachdem. Auch, ne, nicht alle über den Kampf Ausnahme Ausnahmen bestätigen die Regel, nur das ist so die Erfahrung, die Berichte, die ich mitgenommen habe. Im Geburtshaus ist, ist diese Zeit, ist dieser Raum, ist kein Druck, weil die einen ganz, ganz anderen Rahmen haben. Die Hebamme betreut nur dich, in der Klinik sind es vier bis fünf Geburten, die einer Hebamme zugemutet werden und das ist wirklich so die, diese, diese ähm, krassen Unterschiede. Es ist natürlich auch so, dass zu Interventionen schneller gegriffen werden, weil sie eben verfügbar sind. Und ähm, das ist vielleicht auch das war auch mit so ein bisschen meine Bedenken, weil im Geburtshaus gibt es zum Beispiel keine PDA, weil dazu braucht es einen Anästhesisten, den gibt es da nicht. Und dachte, oh Mist, was ist, wenn ich eine brauche? ja? Und wie ich dann auch verstanden hatte, hey, ich weiß jetzt, warum Schmerzen entstehen und auch die Hebammen können mit mit pflanzlichen Mitteln und auch mit leichteren Dingen, ähm, die sind ja auch gut ausgestattet, was Schmerztherapie angeht, können die mich sehr, sehr gut unterstützen und irgendwie hatte ich von vornherein das Gefühl, ich packe das ohne, gleichzeitig war ich auch offen dafür, ja. Okay, ansonsten schreibt die äh, Josie, das kommt auf das Krankenhaus an, war über 24 Stunden im Kreissaal, aber hatte nie das Gefühl, Zeitdruck zu haben. Ja, danke. Also da sieht man auch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gleichzeitig ist es so, das, was mir zugetragen worden ist an, an Klinikgeburten, an ähm, wirklich ähm, Geburtsberichten aus der Klinik, gerade wenn die Frauen halt nicht so vorbereitet waren und wussten, dass sie da auch nicht als Patient sind, sondern als werdende Mama oder als Eltern und auch sagen können, hey, das, das möchte ich gar nicht, ja, weil viele mit Klinik halt auch verbinden, sie sind jetzt äh, ein Notfall und sie müssen einfach, sie wissen nicht, was passiert da, sie haben gebrochenes Bein und natürlich kenne ich mich jetzt nicht mit gebrochenem Bein aus, also wird der Arzt schon wissen, was zu tun ist. Und das haben wir oft auf die Geburt übertragen. Und die Erfahrung mache ich eben, dass es so ist, die Frauen, die sich wirklich positiv vorbereiten, selbstbestimmt vorbereiten, sich dessen bewusst sind, was, was ähm, dürfen sie, was steht im Rahmen, sie dürfen mitbestimmen, dass die sich auch diese Zeit einfordern, ja? dass die wissen, ihr könnt mich hier zu nichts drängen, wenn ich nicht will, und haben auch dieses Statement, dieses Selbstbewusstsein, das dann auch eben... Ähm, ich will nicht sagen durchzuziehen, sondern sich das einzufordern, sich das auch zu nehmen. Ja? Und dieser Rahmen, der ist schon von vornherein einfach im Geburtshaus ähm, gegeben. Und bei mir war es so, dass meine Geburtswünsche, die ich hatte, eins zu eins auf das Geburtshaus auch gepasst hatten. Ich wollte ähm, keinen venösen Zugang. Ich wollte, dass die schnur auspulsiert gelassen wird. Ich wollte, dass ähm, nach der Geburt genügend Zeit ist, um die Plazenta in Ruhe gebären zu lassen. Lassen. Und ich wollte danach Bonding mit meiner Tochter. Ich wollte Ruhe. Ich wollte wieder nach Hause. Und meine ganzen Wünsche für die Geburt haben einfach komplett mit dem Geburtshaus resoniert und hatten die höchste. Ähm Übereinstimmung. Und das ist dann wieder das Individuelle. Ich wusste, okay, wenn ich in eine Klinik muss, die passen auf mich auf, die können es gut einschätzen und dann kann auch schnell gehandelt werden. Die Klinik ist also im Geburtshaus in Frankfurt keine, was weiß ich, ich glaube, das sind 500 Meter, ja. Also ähm, sehr schnell da, teilweise ähm, bist du da schneller versorgt, vielleicht als bis der Arzt dann da hochgehuscht ist, je nachdem, wo er ist. Also deswegen hatte ich überhaupt keine Angst und das ist so wichtig, ja, dass du all das, was dir Angst macht, hinterfragst und guckst, okay, wie hoch ist tatsächlich das Risiko, wie oft passiert es, warum passiert es, dass du dir die Informationen holst und wirklich aufgeklärt bist. So, liebe Paula, ich freue mich, wenn ich dir das ausreichend, was heißt ausreichend, also wenn ich dir das beantwortet habe und deine Frage beantwortet ist, ja, Die die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Geh ins Geburtshaus oder in die Klinik. Ich persönlich würde empfehlen, sei offen für beides. Ähm, Hab in beiden deinen Platz und schau dann einfach, wie sich dein Gefühl entwickelt, Ähm, weil das kann wirklich sich dann auch einfach verändern. Die Sari schreibt, ich kann auch nur von der Klinikgeburt sprechen. Wir hatten auch keinen Zeitdruck und auch die Geburt sehr selbstbestimmt. Ich würde diese Dinge auf jeden Fall vorher mit der Klinik besprechen. Genau. Und die Sari, die ist zum Beispiel auch bei mir im Kurs gewesen oder hat den Online-Kurs gemacht. Ich weiß es nicht. Nee, warte mal, du warst bei mir im Kurs, Sari, oder? Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Ich weiß es nicht mehr. Es, ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Schreib es mir gerne mal rein, liebe Sari. Und da merkst du wirklich diesen Unterschied, war eine Frau vorbereitet oder nicht. Deswegen sage ich auch, eingangs eine selbstbestimmte Geburt in der Klinik ist selbstverständlich möglich mit das Fundament für mich persönlich aus der Erfahrung ist die Vorbereitung, ja? Okay. Dann schaue ich hier nochmal. So, 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 so. So, jetzt gucke ich nochmal. Nee, das sind wirklich ähm, Fragen, die ich hier... So, die Lisa hat noch eine Frage. Ähm, Alle anderen, ihr könnt gerne hier noch andere, mit allen anderen meine ich werdende Mamas oder schon Mamas, ähm, alle anderen haben sich schon ausgetobt in den Fragen und nein, ich werde sie nicht beantworten, ich werde alle Fragen beantworten, die sich um Geburt drehen, um ähm, Mama werden, um Mama sein und ähm, gleichzeitig könnt ihr gerne die Energie reinstecken und hier weiterhin äh, die Fragen reinhauen. Die Lisanne sagt, hab gerade so eine Mama im Kurs, kannst du nochmal Tipps geben für Nach-ET und Druck von Frauenarzt und Klinik wegen, ich glaube, Einleitung heißt es, glaube ich, ne? Ja, ja. Ach, guck, sie an. Die, genau, Sarina, ja, natürlich. Also Sarina war im September, ja, 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 natürlich, in Frankfurt, gell? ja, stimmt. So, die Lisanne, ich denke mal, du meintest wegen der Einleitung, ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass da viel Druck gemacht wird und ich höre das leider wirklich zu oft und mich frustriert es auch manchmal in dem Sinn, wo ich sage, mein Gott, warum werden denn den Frauen so einen Druck gemacht, ja. Und ähm, wie kann ich mich jetzt davor schützen, ist oft die Frage. Erstmal ist es, finde ich, ganz wichtig zu verstehen, wie lange darfst du schwanger sein? Und eine Schwangerschaft kann 42 Wochen lang andauern. Und erst ab der 42. Woche plus ein Tag wird von einer Übertragung gesprochen. Eine Einleitung ist eben immer ein, ein Eingriff von außen. Ähm, es bringt oft eine Beschleunigung, weil da spielt auch wieder das Thema Zeit ein Thema. Und oft ist es so, dass ab ET plus Drei oder spätestens et plus 7 eingeleitet wird, damit das Kind innerhalb von 42 Wochen geboren worden ist. Ja, wer sich das mal ausgedacht hat, ihr Lieben, ich kann es euch nicht beantworten. Ja, ich, ich kann es euch nicht beantworten. Es gibt wunderbare Einleitungsmöglichkeiten auf natürlichem Wege. Ja, und erstmal nicht die Chemiekeule zu nehmen und ich habe ich kriege auch wirklich ganz oft Nachrichten, die da heißen, ja, ich bin jetzt ET plus 5, die Ärzte haben gesagt gehabt, ich habe noch Zeit bis ET plus 10, dann wird eingeleitet. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, ich würde das nicht mit mir machen lassen, weil da steht so viel auf dem Spiel und wenn es doch dir gut geht und deinem Kind gut geht, was spricht denn dafür eine Einleitung? Warum soll ich denn in diesen natürlichen Prozess eingreifen und da etwas, etwas anstupsen, was noch nicht angestupst werden darf oder sollte? Denn wer löst denn die Geburt aus? Und das ist dein Baby. Und so nehme ich doch meinem Baby erstens ähm, wirklich wichtige Entwicklungszeit Ich fange an, in die Selbstbestimmung deines Babys hineinzugreifen, weil... Das Geburtsdatum, finde ich persönlich, ist nicht nur ein Geburtsdatum, sondern es ist ja ein Datum, was sich ein Leben lang begleitet. Ich würde dazu gerne, total gerne die Astrologin Silke Schäfer zu interviewen, was das Geburtsdatum aussagt. ja. Und ich finde, das ist, das ist so krass, dass, das so, dass da so viel Druck gemacht wird. Oder genau, die Josie schreibt auch, dass man dann oft als unverantwortlich dargestellt wird, wenn man einer Einleitung widerspricht. Weil einem irgendwie vermittelt wird, du bringst das Leben von einem Kind in Gefahr und da wird so ein Druck gemacht und ich finde, es ist so krass und so schade und ähm, was, was ich machen würde, ist wirklich mir eine zweite Meinung zu holen von, von einer Hebamme, der ich vertraue. Ähm, mir wirklich Geburtsberichte angucken, ähm, Beispiele mir raussuchen von Frauen, die über über ihrem ET ähm, geboren haben, teilweise Geburtsdaten, ähm, die ET plus 14 waren, plus 15, ja. Und ganz oft ist es ja so, dass das Wenigste, was du brauchst, ist Druck, Weil auch so von der Natur oder wenn du dieses ganze System Geburt verinnerlicht hast, ja, ist ja so, dass Angst, Druck, Stress der größte Feind für eine Geburt ist. Und warum sollte denn, es macht keinen Sinn für die Natur, warum sollte denn die Natur oder auch dein Baby sagen, hey Mama, wir beginnen jetzt die Geburt, weil du bist gerade mega gestresst, ja, mega angespannt und jetzt komme ich mal zur Welt. Das macht keinen Sinn, weil es ist alles verkrampft, ja, es ist alles gewisse Grundanspannung einfach da und es macht dann keinen Sinn, dass eine Geburt ausgelöst wird, ja. Jedes Tier, ja, das das würde das Überleben kosten teilweise, wenn ein Tier unter Stress die Geburt noch anfangen würde. Also es ist ganz natürlich und das und das finde ich so schade, denn was gebraucht wird, ist Entspannung und kein Druck weil Druck löst keine Geburt aus, sondern pass auf, du bist, wenn du auch so, 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 so ein Widerstreben gegen die Einleitung hast, ja, du hast diese Grundanspannung von, fuck, ich bin über ET, jetzt fängt der Druck und der Stress an, bist schon drin, ja. Manche Frauen wünschen sich, dass die Geburt vor dem ET losgeht. Viele sagen, oh Gott sei Dank, ja, der ist sogar ähm, ET plus 9 gekommen, weil am 10. Tag hätten sie eingeleitet, was hatte ich für ein Glück, wo ich denke so, nein, nein, ja, Du, das ist dein Körper, das ist dein Baby und schütze das, ja, mit allem, was dazugehört, mit allem, was du brauchst und jeder, wirklich jeder, der dich unter Druck setzt, sollte hinterfragt werden und das meine ich ganz, ganz ehrlich, jeder Mensch, der dich bei der Geburt, was Einleitung angeht oder sonst was, sei es der Frauenarzt und wenn es der Papst höchstpersönlich ist und dich mit Angst unter Druck setzt, hinterfrage es, bitte hinterfrage es, ja, es ist völlig okay, dich neutral aufzuklären, zu sagen, wir haben jetzt diesen Befund, wir haben die Diagnose, aber einfach nur zu sagen, naja, sie sind jetzt über ET plus 7, ähm, sie gefährden das Leben ihres Kindes. Bullshit, Bullshit, ja. Und ähm, das finde ich auf der anderen Seite unverantwortlich, so einen Druck auszuüben. Und ach ja, ihr merkt, es ist emotional geladen, dieses Thema, weil ähm, so viele Geburten, dadurch aus ihrem Rhythmus gelangen, ja, und wenn du dich halt gegen diese Einladung, Einladung, Einleitung körperlich und mental wirklich ähm, beugst, die nicht willst, dann ist es oft so, dass eine Einleitung auch eben ähm, wirklich so, so eine Tortur werden könnte, ja. Es spricht was ganz anderes darüber, wenn du das Gefühl bekommst von, hm, irgendwie fühlt sich das an, als bräuchte da jemand ein bisschen Starthilfe. Ja? Und diese Starthilfe kann ganz natürlich aussehen. Ähm, natürliche Einleitungsmethoden. Ähm, Gibt es ganz, ganz viele verschiedene, ja, die eine Geburt auslösen. Ja? Du weißt ja vieles, was du während der ähm, Schwangerschaft nicht tun sollst, weil sie wehenfördernd sind, kannst du dann ja tun. Ähm, auch wirklich gucken, ähm, jetzt mal so kurze Tipps zum Thema Einleitung, ET. Auch wieder ins Mindset gucken, ja, was ist gerade da, fühlst du dich für die Geburt bereit, was brauchst du noch, dass du dich für die Geburt bereit fühlst, geh in Verbindung mit deinem Baby zu sagen, was brauchst du denn noch und ich persönlich finde, da wird unnötiger Druck und Stress gemacht. Der ist gemacht, dieser Stress, ja, das ist doch, es ist, es ist einfach zum Kotzen, finde ich, ja, da wird so ein Druck gemacht. In anderen Ländern ist es überhaupt nicht so, ja, da wird diese Zeit gegeben, da sind die bei ET plus 14 auch völlig relaxed und entspannt, ja. Ich weiß, dass es das hier nicht ist, gerade die, die eine Hausgeburt erleben wollen, gerade die, die ins Geburtshaus gehen wollen. Ich bin ganz bei euch und gleichzeitig schließt Frieden damit, weil oft ist mit die größte Angst, die mitschwingt, die Angst, in eine Klinik gehen zu müssen, ja, da aus der Selbstbestimmung rauszugehen und da wirklich Frieden zu schließen im Sinne von, okay, die Erfahrung habe ich gemacht, weil ich hatte Angst, keinen ähm, Platz im Geburtshaus zu bekommen und habe gesagt, okay, liebes Leben, ich nehme die Geburt an, wie sie für mich kommen soll. Wenn mir im Geburtshaus zur Welt kommen möchte, dann ermögliche ich es ihr, Wenn es aus Gründen, die ich jetzt noch nicht kenne, wichtig ist, dass sie in einer Klinik zur Welt kommt, dann sage ich dazu auch Ja mit allem, was dazugehört. Denn ich habe zu dieser Schwangerschaft Ja gesagt und da auch mit allem, was dazugehört. Und ich sage auch Ja zu dieser Geburt mit allem, was dazugehört. Und ich stelle mich dafür bereit, was auch immer das Leben hier gerade für mich vorhat. Am nächsten Tag habe ich den Anruf vom Geburtshaus bekommen, dass sie einen Platz frei haben. Und das ist essentiell, weil... Unbewusst sind einfach Dinge, die können dich so krass ähm, blockieren, ja, der Körper folgt dem Geist, wenn der Geist, wenn dein Mindset nicht bereit ist für die Geburt oder Angst hat vor, ich werde verlegt, blockierst du die Geburt und das ist so krass, was das einfach löst, ja. So, ich ähm, kann mir mal jemand die Uhrzeit sagen. Ich bin gerade so in meinem Flow drin und ähm, ich liebe das, <lacht> weil ET ist so ein wichtiges Thema, darüber zu sein und gehen diese Kraften, diese Selbstermächtigung rein. Du bist kein Opfer und lass dich nicht auszählen. Lass es doch nicht mit dir machen, weil es geht um das Geburtsdatum von deinem Baby. Und es ist wichtig für dein Baby, kommt es jetzt am 15. Mai. Oder am 20., ja, willst ein Stier sein oder willst ein Zwilling sein, ja, also da, ach, ne, da spielt so viel, 21.11., Dankeschön. Ich finde persönlich, da steht so, so viel, dass irgendwie, ja, ne, wenn man sich so 360 Grad dreht, was dieses kleine bisschen alles für Auswirkungen haben kann. Und ähm, hinterfrag es einfach, ja, und mach das so, dass du dich nicht zu etwas gedrängt fühlst, ja, und nicht denkst, oh Mist, äh, morgen werde ich eingeleitet, ich habe keine Wahl. Du hast eine Wahl, du hast eine Wahl, ja. Und wenn du dich für eine Einleitung entscheidest, das ist ja alles vollkommen Ordnung, Ähm, nur für dich ist es so wichtig, dass du ja zu dieser Einleitung sagst mit allem, was dazugehört, dann sperrst du dich dagegen nicht mehr. Denn es gibt auch Einleitungen, die wunderbar geklappt haben, wo es nur einen kleinen Stupser gebraucht hatte. Dann gibt es Einleitungen, wo die Frauen sagen, boah, das waren keine körpereigenen Wellen, es waren eingeleitete Wellen, die haben sich anders angefühlt. Und gleichzeitig, der Mind ist so, so stark, unterschätze das nicht. Du kannst mental jederzeit wirklich switchen und jederzeit wirklich auch dazu Ja sagen. So, jetzt gucke ich noch mal, was hier reingekommen ist. So, gucken wir mal. Das haben wir. So. Ich weiß gar nicht, ob man die hier löschen kann. Ich muss die als immer hier ähm, durchgehen. Aber gut. Ah, hier, die Josie. Kann ich den standard wen im Krankenhaus verweigern? Weißt du das? Ja, ja, danke für die Frage. Und das ist genauso wieder was. Viele denken dann, ähm, ja, aber ich muss das ja machen. Nein, du musst nichts, du musst nichts. Ja, was du, wo ich sage, musst oder mehr darfst und es genießen, also es ist ja kein Müssen, es ist dein Kind zur Welt bringen. Und du musst nichts, du musst nichts, ja. Es ist wichtig, dass du das vorher abklärst und auch in in dem Aufnahmegespräch auch sagst, hey, ich möchte keinen venösen Zugang haben, ist es für euch okay? Und ich unterschreibe euch gerne hier im Vorhinein noch alles. Du äh, musst es einfach unterschreiben, du wirst über die Risiken aufgeklärt und so weiter und so fort, ja. Und ähm, also meine Schwester hatte bei beiden Geburten keinen venösen Zugang. Ja, also du darfst es ablehnen. Es wird standardmäßig gemacht, weil es muss ein Arzt dabei sein, der den legt und ähm, das ist, ja guck mal hier, die Josie schreibt, danke, das war so ein Kraus für mich beim ersten Kind. Und das ist auch zu gucken, entscheide für dich, was brauchst du? Es gibt Frauen, die sagen, doch, ich möchte diesen venösen Zugang, ich fühle mich damit sicher. Da Hintergrundwissen, es ist die ganze Zeit ein Schmerzpunkt, der getriggert wird. Der anfängt, Adrenalin auszuschütten, weil du hast einen Fremdkörper in dir, was der Körper natürlich schnallt. ja, Und der Körper reagiert darauf genauso wie auf eine andere Wunde. Ja? Und wenn dir das auch noch wehtut, dann bist du ein bisschen im Stress und dann musst du gucken, dass du umso mehr deine Endorphine äh, dazu bringst, dass sie ausgeschüttet werden. Ja, dass du noch mehr in deinen Flow reinkommst, ja, um das ausgleichen zu können, ja? weil manchmal ist zum Beispiel dieser kleine venöse Zugang ähm, schon so ein Stressauslöser, ähm, dass deine Geburt langsam voranschreitet oder blockieren könnte oder was weiß ich noch passieren könnte, ja? ähm, Im Geburtshaus gibt es das nicht, gibt es keinen venösen Zugang und ähm, du darfst ihn ablehnen. Du darfst alles ablehnen, ja, es sei denn, da auch kleine Randnotiz und ich denke, das ist für alle nachvollziehbar, selbstverständlich, es sei denn, ähm, es ist wirklich gerade ein lebensbedrohter Zustand, weil natürlich auch die Ärzte, die Hebammen in dieser Verantwortung sind, ja, dass sie dann auch handeln müssen, nur das sind wirklich ganz, ganz vereinzelte, ähm, wo wirklich ein Notfall auftritt, weil dann ist für nichts mehr Zeit, ja, dann wird ein Notkaiserschnitt gemacht und ähm, das Ding, gegessen, so ungefähr, ja, also vielen, vielen lieben Dank für die Frage und das ist auch wieder so ein Zeichen dafür, ähm, wo ich sage, wach auf, gehen diese Selbstermächtigungen, weil es wird teilweise gar nicht hinterfragt, es wird einfach so über sich, ähm, ja, wie soll man das sagen, einfach so angenommen, dass das schon richtig ist und gar nicht hinterfragt, weil, das war ich zu Eingangs gesagt habe, viele, ich gehe in einen, weil, wann gehst du in ein Krankenhaus? Du gehst in der, oder warum gehen Menschen in ein Krankenhaus? Die wenigsten, weil sie ihr Kind dort zur Welt bekommen, sondern die meisten, weil sie wirklich etwas haben, was medizinisch versorgt werden muss. Und Medikamente brauchen und Dinge an ihnen kaputzeln, ja, von denen sie keine Ahnung haben. Und natürlich gibst du dich dann vertrauensvoll in die Hände der Ärzte. Nur bei einer Geburt, nochmal, du bist nicht dort als Patientin, als kranker Mensch, sondern du bist da als. Ich glaube, du warst nur niemals so in deiner Kraft, ja, weil du dieses Kind zur Welt bringen wirst. Du hast einen ganz anderen State, eine ganz andere Haltung. Du gehst da nicht hin als Patientin, sondern als Mama, als Papa, als Eltern. Ja? Das ist was ganz, ganz anderes, ein ganz anderer State. Und das ist wichtig für die Klinikgeburt zu verinnerlichen. So, dann gucke ich mal, ob hier noch was flupp reingegangen ist. So, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Okay, das hatte ich auch. Ich glaube, ich hatte ähm, noch eine Frage aus dem WhatsApp-Broadcast. Ah doch, das war die Frage gewesen, ähm, die ich schon beantwortet hatte zum Thema 34. Woche. Genau, also die Sarina schreibt auch zum Thema venösen Zugang, du kannst auch dem Krankenhaus sagen, dass du es nicht willst. So war es bei mir auch, hat es aber vorher auch angesprochen schon. Ja, genau und genau, Josie. Okay, dann bringe ich das beim Vorgespräch mit ein. Das ist wichtig, dass du einfach vorher das schon weißt, es soll mit in deine Akte rein. Ähm, damit einfach dann, wenn die Geburt da ist, nicht diskutiert werden muss, ja, oder sagen, okay, sind Sie sicher? Ja, bin ich. Zum steht schon alles besprochen worden. Steht schon in meinen Unterlagen mit drin. So. Und damit ähm, gibt mir nochmal die Uhrzeit rein. Eine, man sieht es halt hier nicht und ich habe mir hier nichts rein rausgenommen. Jetzt gucke ich nochmal. Da steht noch, da ist eine neue Frage rein. Mal gucken, ob sie sinnvoll ist. Ja. Nein, ist sie nicht. Alles gut. Alles gut. So, okay, sehr cool. Broadcast, danke, Julia, 21.18. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Alle, also wer im Broadcast noch nicht sein sollte, kommt da gerne mit hinzu. Ich beantworte auch alle Fragen persönlich, meistens per Sprachnachricht, weil ich schreibfaul bin und es schneller geht. Es dauert halt ein bisschen, ja. Es sind jetzt, boah, es sind sieben... 100, ich meine 730, ich glaube, ja, also es sind wirklich wundervoll viele Frauen in diesem tollen Broadcast drin und was großartig ist und nur kommen halt ähm, einige Fragen und ich bin nach und nach dabei, wenn du wirklich etwas ganz, ganz Dringendes brauchst, ja, ähm, am besten dann vielleicht nochmal dir das Programm überlegen, ähm, weil, oder schreib mir rein dringend, Wobei nicht das jetzt alle reinschreiben, dringend, ja. Also, ich, I do my very best, wie man so schön sagt, ja. <lacht> und gleichzeitig nutze gerne hier die Q&As. Und was auch ähm, wichtig ist, oder auch du die Möglichkeit hast, ja, dass ich dich hier auch ähm, einfach mit reinholen kann und wir uns unterhalten können, ja. Was ist gerade deine Herausforderung? Was wolltest du mich schon immer fragen? Ähm, und dass wir uns persönlich einfach hier treffen und miteinander sprechen, ja. Und du hilfst damit ganz, ganz vielen Mamas, weil oft die Fragen sich wiederholen und ähm, dass, dass das eben halt auch ähm, viele ihren Nutzen dann davon haben. Und meistens brauchst du erstmal nur eine Mutige und vielleicht bist du die eine Mutige, die sich hier ähm, sagt, hey, ich mache das, weil bist du bist im sichersten Raum der Welt, dir passiert nichts, ich pass auf dich auf und ähm, ja. Das, und wir gehen auch nur so weit, wie es für dich okay ist, so wie du dich wohlfühlst. Und ja, einfach ähm, so ein bisschen, um so die, diese Hürde zu nehmen. Es passiert dir nichts oder wir können smooth anfangen und unterhalten uns einfach. Ja, <lacht> also die Möglichkeit besteht auch. Danke, Julia, dass du es reingeschrieben hast. Sie schreibt: Dampfschnitt ist auch ein Thema für das Vorgespräch im Krankenhaus, sofern man es nicht möchte. Genau. Also zum Thema Dammschnitt kann ich das vielleicht auch gerade noch mit reinnehmen. Es wird wirklich noch in den seltensten Fällen ein Dammschnitt gemacht. Der wurde früher gemacht, ja, um eben, ähm, weil meistens sind es ja dann doch die Männer. Habe ich es gerade gesagt? Nee. Ähm, weil manche gedacht haben, der Körper der Frau wäre nicht dazu in der Lage, das Kind zu gebären und dass der Kopf zu groß sein könnte ja, und nicht durchpasst. Und dann wollte man mit einem Dammschnitt dem Kopf Platz machen. Mittlerweile ist man auch schlauer. Ähm... Oder teilweise ist es noch nicht bei allen angekommen, ja, dass es besser ist, wenn man das Gewebe reißen lässt. Klingt erstmal brutaler, gleichzeitig ist es ja so, dass nur so viel sich öffnet, wie es auch gebraucht wird. Bei einem Schnitt ist die Gefahr öfters einfach da, dass zu viel viel durchgetrennt wird, was nicht erforderlich gewesen wird. Und die Heilung von einem Dammriss ist viel ähm, effektiver, für den Körper viel besser, weil eben das Gewebe nicht ganz glatt ist, ein glatter Schnitt, sondern weil das Gewebe Möglichkeit hat, wieder schnell ähm, sich wie so ein Puzzle zusammen zu zu puzzeln. Was bei einer geraden Linie, ähm, du kennst es, warte mal kurz, das mache ich noch schnell. Wenn wir jetzt mal hier äh, ein Papier reißen, das kannst du zu Hause auch mal ausprobieren. Ich habe sogar eine Schere. Ich war auf diese Folge natürlich super, äh, auf diese Frage super vorbereitet. Ähm, ich zeige dir das mal, vielleicht sieht man das. Sieht man das? Du siehst es ja, ne? dass da so ein bisschen Überlappung ist. So, wenn du das jetzt wieder zusammenklebst, ist das gar kein Problem, ja, weil du hast Fläche, wo du den Kleber auftragen kannst, du hast Fläche, wo das eben dann, (lacht) die Julia lacht kaputt, Ähm, wo sich eben, ja, wo du Kleber auftragen kannst. Beim Körper ist es das Gewebe, das Gewebe kann Anschluss finden. So, wenn du jetzt das durchschneidest, sieht man das? Siehst du den Unterschied? Ich glaube, man kann es erkennen, ne? Das ist ja sehr, sehr glatt. So, hier ist keine Klebefläche. Also du wirst mir, denke ich, zustimmen, wenn ich sage, das hier ist viel einfacher mit Kleber wieder zu kleben, ja, als das hier. Da brauchst du ja Tesafilm, dass das zusammenhält, ja. Und so ist es bei einem Dammriss auch. Ich denke, das ist ganz, ganz cool erklärt. Kannst du auch zu Hause immer angucken, ja. Ähm, Q&As sind jeden Montagabend um 20.30 Uhr. Danke, liebe Josie. Und das ähm, werde ich weitermachen. Wir werden es auch wechseln. Letzte Woche war mein Mann hier im Q&A, ähm, wie es eben passt, macht. Ähm, und das liebe ich dann so die Mischung, weil ich bin nicht eine, die jeden Montag hier sitzen kann und um 20.30 Uhr und babbeln kann. Könnte ich schon, nur ich brauche diese, diese Flexibilität. Ich bin halt ein züglicher Mensch und ich gucke, wie ich das mit Social Media nun irgendwie verbinden kann, diese zyklischen äh, Formen. Und da kommt mein Mann nämlich mit ins Spiel, der wie letzte Woche ähm, dann hier Q&A gemacht hat oder wir werden zusammen Q&A machen und das wirklich so ein bisschen variieren lassen. Und da freue ich mich sehr drauf, ja. Und genau, ansonsten, was fällt mir noch ein? ähm, Die, die sich vielleicht noch nicht registriert haben für die ganzen Informationen für den Kurs von Konstantin und von mir, es ist einfach noch so geil, ich kann es jetzt aussprechen, ja. Konstantin von Richtig Schwanger ist Gynäkologe und wir machen unseren Kurs jetzt zusammen und am Sonntag öffnen sich die Tore und äh, das ist einfach grandios. Und wenn du eben die Erste sein willst, die erfahren möchte, ähm, was ist alles im Kurs enthalten, was für Pakete gibt es. Ähm, es gibt diesmal die Möglichkeit, dass alle das gedruckte Workbook bekommen mit einem schönen Armband, mit tollen ähm, kleinen Kärtchen, die der Partner direkt mit in die Klinik nehmen kann. Also es wird so ein kleines Welcome-Paket geben. Und ha, ich sehe es hier schon, ich zeige es noch nicht, weil ich raste hier aus. Ähm, also es wird mega cool werden. Und wenn du damit die Erste sein willst, die alle Infos bekommt und sicher gehen möchtest, dass du irgendwie den, nicht, den Startschuss nicht verpasst, weil ich kenne ja, das ist lieb gemeint, das schwangeren Hirn, ja, man ist so, äh, wo ist was, ja, ähm, liebevoll gemeint, ich war ja selber drin. Und weiß, wie es ist, dann ähm, schau doch mal in meiner Bio, da ist ein Link, da kannst du schon einfach dich eintragen und kriegst dann einfach als erstes die Info, wann es losgeht. Ähm, es wird auch für die, die sich als erstes wieder anmelden, wieder ähm, eine kleine Überraschung geben, ja, für die, die sich schnell und gut entscheiden können und dann verpasst du das einfach nicht. Genau. Ansonsten habe ich bestimmt wieder irgendwas vergessen, das ist immer so, wenn ich dann drei Minuten später denke, ich mir so, ach, das wollte ich noch sagen. Ist dann so, dann wiederhole ich es irgendwann anders. Ähm, ja, und damit sind wir beim Ende von unserem QA und ich schicke euch ganz ganz liebe Grüße, finde es großartig, dass ihr mit, ihr mit dabei seid, schaut ansonsten gerne, wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen möchtest schau gerne einfach mal in meinem Feed mit den Geburtsvideos dir an mein, mein Link in meinem Feed ist ein Link, da gibt es den kostenfreien Minikurs, da findest du den Podcast, jetzt die Eintragung für den Kurs mit dem Konstantin und mir, also da wir du wirklich auch fündig werden, ja, wenn du was suchst. Ansonsten schreib mir gern auch eine DM. Auch da gucke ich, dass ich ähm, wirklich da äh, relativ ja zeitnah auch antworten kann. Deswegen halt auch die Q&As, weil ich kriege mittlerweile wirklich viele Fragen, äh, wo ich nicht immer gleich darauf reagieren oder antworten kann, ja. Ähm, Wenn du definitiv, und das ist wichtig, schreib mir da auf jeden Fall eine DM, wirklich dich ganz, ganz intensiv auf deine Geburt vorbereiten möchtest, sei es, du hattest ein traumatisches Erlebnis, sei es, du kennst dich selber ja am besten, weißt, boah, ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas Unbewusstes in mir, ich komme nicht dran, dann ist das Mentoring-Programm auch sehr interessant für dich. Und da schreib mir bitte eine DM, und dann sehen wir weiter. Also ihr Lieben, ich schicke dir einen Herzensgruß. Lieben Dank, dass du hier mit dabei warst und einen wunderschönen Abend. So, du Liebe, ich freue mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat. Sei doch so nett. Ich habe echt keine schöne Bewertung auf iTunes bekommen. Ich werde da mal eine andere Folge zu aufnehmen und meinen Senf dazu geben und ich würde mich total freuen, wenn wie bei den positiven Affirmationen, dass auf einen negativen Gedanken zur Geburt, in diesem Fall eine negative Bewertung, braucht es ja ungefähr drei bis fünf, bis die für mich gefühlt wieder ausgeglichen ist. Deswegen sei doch so lieb, lass mir eine positive Bewertung da, deine fünf Sterne, damit der Podcast auch wieder ja das bekommt, was ihm gerecht wird und das ist ähm, keine, nicht so ein Kommentar. Ich weiß manchmal nicht, was in den Köpfen, in den Leuten ähm, so los ist, dass sie die Energie aufbringen, die Zeit und ja, was soll's. Ich freue mich total, wenn du mh, ja, mich da ein bisschen unterstützt und mir liebe Worte da lässt und nicht mir, sondern dem Podcast. Ja? Es geht ja da nicht um mich, es geht hier um diesen Podcast, dass du den Podcast auch ehrst, dass du wenn er dir schon weitergeholfen hat, dass du ihm das sagst und da freut er sich ganz besonders, denn du kennst es ja auch, das ist wie ein kleines Kind, was gesagt bekommen wird, ey, du bist blöd und der fühlt sich gerade echt ein bisschen... Ja, der ist ein bisschen traurig und braucht ein bisschen Aufmunterung und da freue ich mich, wenn du mir dabei hilfst, den Podcast Geburt mit Flow ein bisschen wieder zum Leuchten zu bringen mit deinen ganz lieben Worten und vielleicht hast du auch ein tolles Geschenk in Form von fünf Sternen, die liebt er ganz besonders. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.